0: はい皆さんこんこ、えー、今日はですねあの有名な皆さんもご存知だと思うんですけれども、えー、ゴールドマン・サックスがですね今年と来年の S&P の終わりにの予測中っていうのを、えー、出しましたそして来年の、まあ、トレードのテーマ、えー、と投資のテーマっていうのをですねいくつか出してましたので、まあ、少しだけご紹介したいと思っていますでですね、早速、今年の s p の終わ値をどれぐらいに思っているかというところなんですけれども、3700ドルに予想しています。今からだいたい 4% ぐらいですかね。4 5、5% アップというところで、来年に関しては4300というところで、約今の水準から 20% ぐらいのアップを見込んでますよという形の予想を出していました。まあまあ、あの特にまあ驚くこともな,ないかなみたいな感じですけど何、まあ、となくは今の、えー、相場からはコロナが明けて、えー、前向きな感じで市場を見てるんだなと思いましたね。で、えー、ここでどんな取引を来年やっていくといいんですよっていうのをです、ねまあ、ざっくりと言っていたのはやはりですね、えー、景気敏感株、シクリカルストックというところにお金を移していきましょうというところでしたね。で、具体的に名前が挙がっていたセクターインダストリーなんですけれども、えー、マテリアルというところと、あとはインダストリアルとヘルスケアというところを具体的に,で具体的に挙げていました。で、マテリアルって何,何っていうと、よくケミカルとかっていうふうに言われているんですが、えー、銘柄としては有名なところはですね、ダウ。ダウケミカルとか、あとはリュポンですね。えー、D O W がダウで、リ、えー、ュポンは D D というのがティッカーになってます。で、インダストリアルっていうのはですね、よく有名なのがハニウェル H O N とか、あとは G E。これはもうティッカーそのまま G E ですね。あとは 3M、えー、M M、MM、M なんていうところがまあ代表的なネームかなと思っています。で、えー、ヘルスケアなんですけれども、まあこれはですね、いくつかバリューもあって。大統領選挙後にですね決定した後には比較的、えー、通常いつもマーケットの、まあ、トレンドもそうなんですがヘルスケアっていうのは大統領選挙の前っていうのはですねヘルスケアの株っていうのは、えー、医薬の、まあ、薬価とかですねそういう結構医療費の削減なんかの話がですねよく出てきやすいのであんまり伸びないんですねその時期っていうのはなのでそういったのがさーって終わってから、まあ、伸びてくるというのがまあ歴史的にあるので、まあ、そういった流れもあって上がってくるんじゃないで、しょううかというふうなコメントがありましたで、まあ代表的なのは皆さんもご存知だと思うんですけれども、ジョン・サンド・ジョンソンとか、今ワクチンで話題になっているファイザーとか、まあ、あとはちょっと進行形でいうとギリアードとか、えー、アストラゼネカとか、えー、たくさんありますけれども、まあそういったところが、えー、来るんじゃないかというふうに言われてます。まあもうすでにもう若干ちょっと上がり始めてますよね、こういったところの株は。で、まあそれに関してはですね、いくつかロジックがあって、まあ、先ほども少し触れたんですがまず1つは今回、えー、ワクチンが、えー、いいニュースでファイザーから出てきましたけれども、えー、コロナからの脱却ができるんじゃないかというような、まあ、期待が少しあるということですね、まあ、もちろん完全にコロナがなくなるとかというわけではなくてワクチンができることで今よりも経済状況とかそういったのは良くなるんじゃないでしょうかということがコメントとしてありました。で、他にはですね、バイデンさんが今回、選挙、ほぼほぼまあ決まったんじゃないかみたいなニュース出ましたけ,出ましたけれども、今回ですね、このねじれ、えー、国会になりそうだと、ブルーウェーブとっていうのは、えーまあ、なさそうだということで、バイデンさんがですね、今現在掲げ,掲げていた政策っていうのはですね、結構増税とか、あとはその企業に対してクリーンエネルギー,ー,ルギーをもっと推進していこうみたいな感じで、まあコストがかかるような政策が多いんですねなのでそういうこところが実現できないんじゃないかという憶測の方がですね立っていて企業にとってはまあプラスなんではないかというところとあとはですねバイデンさんが、まあ、これはちょっと僕どうかなと思うんですけどもトランプ大統領もよりも中国との関係が良好になることで貿易がですねもう少し盛んになるんではないかというところもあって。特にこの、えー、マテリアルですね、ケミカル系っていうのは輸出が進むんじゃないかっていうふうに予測として立っているようです。うん、まあ本当にあの、先日僕の別の動画でもお伝えした通り、えー、バイデンさんっていうのは直接的にやらないだけで、e、EU を使ってですね、中国というのを押さえつけようというような政策だと僕は、えーまあ、思っているので、そんなに中国にとって、アメリカっていうのはですね、今後、今に比べて大きく友好的に見えるかどうかっていうと、まあ、僕はあんまりそういうふうに思わないかなと思いますね。うん、すいません。ちょっと話ずれましたけど。あと、えー、3つ目の、えー、アメリカにとってプラ,プラスな要因っていうのは、引き続き低金利が続くということですね。まあ、僕はその、市中金利っていう意味では上がってくると思うんですよね。徐々に。来年は。なので、ちょっとこれはどうかなと。正直思ってます。あの、もちろんこの金利、調達金利っていうかその FRB がですね、供給資金を市中に供給するときの金利っていうのは、えー、もちろん低く設定されてはいるんですけれども、市中の金利、債券の例えば米国の10年債とかの金利が上がってくると、まあ、ここの金利がいくら低くてもですね、やっぱりマーケットには、株式のマーケットには特に悪いインパクトっていうのがやっぱりあるので、そんなにこの来年1年間を通しては楽観視できないんじゃないかなと思っています、特に来年の後半に関しては、ワクチンももし順調にいけば、まあ、出てきて、行き渡って、ある程度落ち着いてくるんじゃないかなと思うんですね、今の状況よりは。なので、そうなってくるとやっぱり金利が結構上がってくるので、えー、いい状況ばかりでは続かないんじゃないかなと、個人的には、えー、思っています。はいで、まあ、プラスそもそも別の動画でも僕言ってますけど、コロナはそんなに簡単には回復はしないんじゃないかなともまあ思ってるので、このシクリカルストック、まあこういった銘柄への切り替えっていうのは、そんなに劇的に変わらないかなとも思ってます。まあ、ゆったりは行くのかもしれないんですけど、今非常に売られてますよね、ハイテク系が。なので、その一回お金が抜けて、あれなかなかコロナそんなに回復してこねえじゃんっていうふうになって僕はもう一度テック系の方にですねお金が戻ってくるんじゃないかなと個人的には、えー、思っていますはいで、まあ、あとはですねこの銘、まあ、柄に関してはそんなに考え,て考え方的には、えーまあ、いくつかどうかなという,いうところはありながらも、まあ、全体の流れとしてはそういう景気敏感株っていうのが、まあ、来るんじゃないかなっていうのは、まあ、僕も、まあ、そこそこアグリーですあの賛成ですねただ、めちゃくちゃ楽観視してるわけじゃないので、少しトーンがまあ違うかなっていう感じですかね。で、あと、ここに僕は加えたいのは、銀行株というところですね、特に来年の後半に関しては、金利が結構いい感じに上がってくるんじゃないかなと思います。直近、ここ、パツんってあのファイザーのニュース、ワクチンのニュース出てきたときに跳ねてきて1、1%、10年債ですね。でまあ止まりましたけどそこをですねやっぱ抜けてくるとえ特にハイテク系のグロース株というのは厳しいと思うんですねで逆にえ、まあ、もちろん先ほど言ったような景気敏感株というところは非常に恩恵を受けるというかお金の流れ的に、まあ、受給の関係でお金が入ってくると思うんですけど一番やっぱり僕は恩恵を受けるのは銀行なんじゃないかなと思うんですねうんあのやっぱ人々に貸したりするときにしっかりリザインとかも取れるようになりますし、あとは債券の運用益っていうのが今後そういう風にトレンドとして債券が債券の利回りが上がってくるようであれば出せるので、えー、銀行系っていうのは非常に強いんじゃないかなと思います。まあ、銀行でどこがいいかっていう風に言われると僕はですね言われるとというかまあ僕はどこがいいかと思っているかというと、えー、銀行という意味ではま J.P. モルガンが僕は個人的にまあ、結構好きですね。銀行としても非常に大きい基盤を持っているっていうところとまあ、あとは投資銀行としての業務っていうのも非常に強いっていうのもあるので、えー、まあ、ビジネスのバランスとしていいんじゃないかなと思ってます。あとは、やっぱりゴールドマンサックスっていうのはトレーディングの、えー、利益っていうのが非常に大きいですし、あとは M&A とかの,あの分野も強いので、やはり景気が活発になればなるほど、そういったところの需要、まあ、トレーディングもそうですし、あとは M&A、かつ IPO もそうですね。そういったところの利益が大きく増えてくると思うので、まあ金融セクターであればここかなと、まあ、あえてあと一つ挙げるなら、まあ、ブラックロックとかっていうのは今後中国に入って運用のビジネスっていうのを今後拡大していく予定なのでそういったところも注目今していますはい、まあ、この4300っていう、えー、S&P ですねがターゲットが高いかどうかって言われると、まあ、そんなにあの悲観的ではないかなとは、まあ、あのなんていうんですかねうんまあ、楽観的でもなければそんな悲観的でもないようなまあ普通かなっていう感じですよねあとまあただここで一つ述べていたのが、まあ、彼らは金利は低いままっていうふうに言ってはいるんですけども、まあ、GAFA への依存は結構今後減っていくんじゃないかなっていうふうに言われていました、えー、僕もそれは、えー、まあ大まかな流れで言うとまあそうでしょうねとは思うんですがただとはいええー、テックセクターの中で言うと、まあ、今回大きく全般的に売られてますけどやはり GAFA は比較的パフォーマンスが僕はいいんじゃないかなと、えー、個人的には思ってますまあそもそもパッシブの運用でのお金のインフローっていうのもありますしあとやっぱこの GAFA の中で特に、まあ、Google と Apple ですかねまあもう Facebook もそうなのかもしれないんですけど、まあ、広告系っていう風なビジネスはグーグルは非常に強いと思ってますし、まあ、アップルもですね結構いろんなプロダクト今いろいろ出してますよねでなんとなく反応として非常に、えー、いいんじゃないかなと個人的にはここ最近思い始めましたうん、なんかいろんなアップルの関係者に話は聞けてないですけど、まあ、お店行ったりとかなんとなくいろんなところを見てみると、まあ、アップルの商品買いたいなとかいいなとかっていうふうに言ってる人もやっぱ非常にまあ多いなっていうのは実感として感じてるのとあとはやっぱりクアルコムとかああいったところの決算、えー、も非常によかったので、えー、プロダクトとして非常に売り上げも立ってるんじゃないかなと思ってますでアマゾンはここ最近ちょっと売られてますけどやっぱりその巣ごもり株みたいな意味で今回非常にビジネス拡大してってますよねで今後もこのトレンドっていうのはやはり継続するんじゃないかなと思ってるので僕はやっぱりアマゾンも結構いいんじゃないかなと思うので GAFA はそんなに依存度っていう意味では減ると思うんですけど比較的やっぱり堅調に推移する株なんじゃないかなと、えー、思います、はいまあ、2021年の、まあ、若干の大きなトレンドの中の一つのテーマみたいな感じで一応ゴールドマン・サックスがてあの提案というか何かそういったレポート書いてたようなので、今回ご紹介し,してみましたが、えー、来年ですね、まあいろいろテーマみたいなのがあるとは思うんですけれども、僕自身もまあ少しいろいろ考えて皆さんに何か自分の考えとして配信できればなと思ってますので、また別の動画でそういったところは、ところはやっていきたいと思います。ちょっとあのすいません、こ,この辺がベロにできてあんまりうまく喋れてないんですけど。<笑>ということで、えー、皆さん動画ご視聴ありがとうございました。ぜひこういったお話を興味ある方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。